0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: 1, 2, 3, Mike, check. <lacht> Witzig, ne? Montag ist hier, der 18. Dezember. Fußball MML Daily ist das und das ist der Podcast der auf jeden Fall noch eine Woche für euch da ist und dann ist ja schon Weihnachten. Wir starten also in die Weihnachtswoche und ähm, dann hole ich doch mal, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf, hole ich doch einfach mal mein Christkind hervor, <lacht> nämlich Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, das Christkind, erstmal guten Morgen natürlich, ne. Erstmal, stimmt. Der Reihe nach, ganz langsam. Ich, mein Gemüt ist nämlich jetzt auch an diesem Montag noch sehr erhitzt. Du hast es ja angesprochen, Weihnachtswoche. Ja. Ja, da freut man sich. Ja, am Wochenende ist Weihnachten, wie schön. Ey, man kriegt Geschenke, man schlägt sich den Bauch voll, man isst vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Süßigkeit, den ein oder anderen Baumkuchen. Und wer verhagelt mir so richtig das Weihnachtsfest, die Vorstimmung?
1: Na, ich weiß nicht, ne?
0: Nee. Frank Buschmann. Ja? Wenn der noch einmal, Hi. wenn der noch einmal über den scheiß Schokotaler von Asano redet, ja? Dann drehe ich durch. Also, an diesem Wochenende hat mir der Schokotaler, den Asano da gefressen hat, worüber jeder gesprochen hat an dem Samstag, das hat mir meine Weihnachtsvorfreude ja. so ordentlich verhagelt, weil ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Kindheit habe ich immer die Schokotaler dann sehr sehr gerne am Weihnachtsmorgen zu mir genommen, ja, lag auf einem kleinen Tellerchen und jetzt wurde da so exorbitant lang und ausgiebig über diesen scheiß Schokotaler geredet, dass ich jetzt persönlich keine Lust mehr drauf habe. sage ich ganz ehrlich.
1: Du bist aber auch wirklich, also das ist ja fast schon zickig.
0: Ja, die Sau, wurde, die Sau wurde schon wieder so dermaßen durchs Dorf getrieben. Also.
1: Ich hatte nur gedacht, hoffentlich bleiben seine Blompen drin. Das war, war meine erste Befürchtung. <lacht>
0: ja. Man, ja, man assoziiert immer die Dinge, die bei, die bei einem selber am nächsten sind, ne?
1: Genau. Ja. Genau. So, lass mal loslegen. Äh, bevor wir uns hier wieder verquatschen und dann eins auf die Nase bekommen, äh, wollen wir doch rein in diesen fantastischen Spieltag. 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von...
1: Kassel. Fantastisch natürlich vor allem für Borussia Dortmund. Und dann sind wir auch schon beim ersten Knallerspiel. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund 1 zu 1. Die Augsburger sind das nächste Team, das den BVB ärgert. In den letzten drei Ligaspielen konnten die Dortmunder nicht einmal gewinnen. Ganze 13 Punkte beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze mittlerweile. Und Chancen auf den Sieg waren aber durchaus da. Allerdings für beide Mannschaften. Deswegen, aus deiner Sicht, geht das Remis in Ordnung?
0: Ich glaube ja. Also es ist vor allen Dingen ein Remis, was eigentlich mehr Tore verdient gehabt hätte. gab immerhin sage und schreibe 44 Torschüsse in dieser Partie. Und ich glaube, das sagt dann auch einiges über das Match an sich aus. Licht und Schatten, würde ich sagen, gerade beim BVB. Positiv, sie holen das sechste Mal in dieser Saison einen Rückstand auf. Stichwort Mentalität. Die ist irgendwie da. Die war ja auch schon bei der Niederlage gegen Leipzig zu sehen. Dann hat mir der Vortrag mit Ball beim BVB besser gefallen als noch zuletzt. Das 1:1 zu 1 war glaube ich ein Paradebeispiel dafür, wie, wie aktiver, toller Fußball aussehen kann. Thema, spielen und gehen, give and go, Steilklatsch, doppelter Doppelpass, sucht es euch aus. Das war jedenfalls richtig, richtig gut gespielt, weil sie im Kopf immer schon in der Folgeaktion waren. Das spricht eben für diesen aktiven Fußball und ich glaube, das ist genau das, worauf sich der BVB konzentrieren muss. Das war für mich ein Teil der viel gesuchten BVB-DNA zumindest, was die Offensive anging. Daniel Mahlen hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht, so viele Torschüsse abgegeben wie noch nie beim BVB. Es sich dann auch mit dem Tor belohnt und auch generell sind 24 Torschüsse wirklich richtig gut. Auswärtsrekord in dieser Saison. Sie haben sich endlich mal wieder in Richtung gegnerisches Tor kombiniert und wir haben eben einen offensiven BVB im gegnerischen Drittel gesehen. Das war zuletzt auch nicht immer so der Fall. Allerdings so aktiv, wie man vorne war, so passiv war man dann hinten beim 1 zu 0 der Augsburger wieder eine extrem hohe Kette vom BVB. Sehr unsicher äh, gewesen in der Restverteidigung. Diesmal war es dann eben Schlotterberg, der im 1 gegen 1 zu wenig reingegeben hat. Das war ja auch schon beim Spiel gegen Leipzig so, wo Hummels im 1 gegen 1 gegen Openda äh, rein musste, obwohl er eben der Langsamste ist. Er war eben Teil dieser Restverteidigung und ja, das gefällt mir einfach nicht. Äh, die zu hohe Kette in Kombination mit einer schlechten Restverteidigung ist mir jetzt schon öfters aufgefallen beim BVB. Dann auch auch wieder extrem offen gewesen über die Flügel. Das hat dann in der zweiten Halbzeit der FC Augsburg auch erkannt. Viele Flanken sind in den 16er über die Flügel gekommen beim BVB. Schwachstelle Außenverteidigung. Und ich glaube, da müssen sie im Winter dringend nachlegen. Das ist für mich auch kein Ding vom Training, von fehlender Abstimmung. Das ist schlichtweg einfach ein Qualitätsproblem. Und das hat der FC Augsburg dann eben erkannt, hat Philipp Tietz da immer sehr gut in Abschlussmöglichkeit bringen können. Man muss auch wirklich nach diesem Spiel sagen, dass die Balance nach wie vor beim BVB nicht stimmt. Also wenn es vorne läuft, dann läuft es hinten nicht. Wenn es vorne nicht läuft, dann stehen sie hinten irgendwie sicher. Ähm, also wild, wilder BVB, das hat wenig mit Kontrolle zu tun. Der Abstand auf Platz 1 beträgt mittlerweile, glaube ich, mehr als 10 Punkte. Also der Meisterschaftskampf. 13. Mittlerweile sind es 13. Also das ist schon echt Wahnsinn. Der Meisterschaftskampf, ja. der ist äh, sowas von in die Ferne gerückt und ich habe leider die Bedenken, dass es nicht nur ein Trainerproblem ist. Ich glaube, das ist eine Führungskrise. Es war lange eine spielerische Krise. Dann ist es irgendwie aktuell eine Ergebniskrise, weil man irgendwie ganz okay, zumindest offensiv spielt, wenn wir aber darüber reden, dass ja eigentlich die Defensive verstärkt werden sollte, das da konnte man ja auch von den Transfers her ablesen. Es waren defensiv starke Mentalitätsspiele aus der Bundesliga. Die sollten irgendwie den, den BVB widerstandsfähiger machen und so weiter und so fort. Und man muss unterm Strich sagen, jetzt haben wir die Hinrunde fast um, das ist nicht aufgegangen, der Plan. Die Defensive ist nach wie vor äußerst wackelig, das hat das Spiel gegen Augsburg wieder gezeigt. Es wurden meiner Meinung nach, äh, was den Kader angeht, sehr, sehr viele ungute Entscheidungen getroffen, dass man Edin Terzic so viel freie Hand gelassen hat, was auch die Kaderplanung angeht, halte ich für einen großen, großen Fehler. Ich glaube, die ärmste Sau ist, ist Kehl, der eigentlich viele gute Ideen hatte, die aber irgendwie alle nicht umsetzen konnte. Ich glaube, beim BVB liegt sehr viel mehr im Argen als nur der Trainer. Ich rede über Matthias Sammer, ich rede über Aki Watzke. Ich glaube, es ist eine Führungskrise auf sehr, sehr vielen Ebenen, die sich im Klein-Klein des Spieltags dann immer wieder niederschlagen. Ich glaube, da muss mal rein, reiner Tisch gemacht werden. Also ich glaube, nur, nur Edin Terzic ist es nicht.
1: Es muss ein Ruck durch Borussia Dortmund gehen. Ja, Ich, glaub,
0: ich glaube schon. Ich glaube, ja. Ja, ja.
1: mal gucken. Also was wohl passiert? In der Winterpause, wir werden es sehen. Wir haben ja noch einen Spieltag vor uns, bevor Weihnachten kommt. Aber gucken wir doch mal sozusagen eine U-Bahn-Station oder eine S-Bahn-Station weiter. Und kommen zu VfL Bochum gegen Union Berlin. Der VfL hat seinen dritten Saisonsieg in der Tasche und kann sich erstmals in dieser Saison etwas von den Abstiegsrängen Absetzen, 3 zu 0, gewinnt man also gegen Union und für die wiederum war es die zehnte Niederlage in dieser Saison. Und das, obwohl sich die Köpenicker am letzten Spieltag ja eigentlich wieder etwas Selbstvertrauen zugetankt haben sollten. Also, Frage an dich, Lena, äh, muss man sich um Union doch mehr Sorgen machen, als man zuletzt nach dem Sieg gedacht hat?
0: Ich glaube schon. Also der VfL Bochum hat in dieser Partie nicht gespielt wie ein Abstiegskandidat. Ich glaube, diese Rolle war dem FC Union zugeschrieben. Und das war ein extrem körperloses Spiel, kaum Zugriff gehabt. Durchaus überraschend ja, nach der sehr guten Leistung gegen Gladbach, dass sie jetzt wieder ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben und wirklich chancenlos waren gegen richtig, richtig gute Bochumer und der Kader von Union Berlin wurde für die Champions League zusammengestellt und jetzt steckt man irgendwie knietief im Abstiegskampf und ich glaube, dass es da eben auch primär um die richtige Einstellung geht. Also, dass das extrem schwer ist, wenn du dienstags abends vor über 60.000 Menschen im ausverkauften Olympiastadion gegen Real Madrid spielst und dann samstags nach Bochum musst. Das ist irgendwie nachvollziehbar und ich glaube, das war in Bochum jetzt ein Charaktertest für Union Berlin und den haben sie nicht bestanden. Sie hatten keinerlei Zugriff, sind über vier Kilometer weniger gelaufen, haben nur neun Torschüsse abgegeben, aber eben 22 zugelassen, eine Zweikampfquote von nur 44 Prozent. Also so wird es im Abstiegskampf einfach extrem schwer werden, wenn selbst diese talentfreien Aktionen wie Laufen, Intensität, Zweikampfführung nicht passen. Das sind ja Basics, um irgendwie ein unangenehmer Gegner zu sein. Und ich glaube, da wird es jetzt für Bielica primär darum gehen, diese Situation, diesen Umstand Abstiegskampf in die Köpfe der Spieler reinzubekommen. Da muss gerade also auf so einer weichen Ebene viel Arbeit reingesteckt werden. Denn dass der Kader besser ist, als ein 3 zu 0 gegen Bochum. Das ist ja auch klar. Also für mich eine Niederlage gegen Bochum, die im Kopf bei den Unionern ihren Ursprung hatte. Aber, und das betone ich gerade, also Gerne nochmal und ich glaube, darüber müssen wir auch mal reden. Das war eine richtig, richtig gute Leistung vom VfL Bochum, die sich spielerisch extrem weiterentwickelt haben unter Thomas Letsch, die aber auch mit ihrer Intensität und Physis den Gegner im Ballbesitz extrem stressen, richtig nervig sind. Es gab Achtungserfolge beim 0-0 gegen Leipzig schon, 3-1-Sieg gegen Wolfsburg, dann gab es ein 1-1 zu -1 gegen Köln und jetzt eben dieses 3-0 gegen Union. Prunkstück bei den Bochumern ist wirklich das Mittelfeld, wo sie mit Osterhage der ja beim BVB ausgebildet wurde und Kevin Stöger, viel, viel individuelle Qualität besitzen. Aber auch Spieler haben, die durch durch so den tiefen Sechser, Lucia, werden sie eben immer wieder abgedeckt und können dann in so ein aggressives Pressing nach vorne gehen. also das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und wir haben irgendwie nicht so viel Fokus gelegt auf den VfL Bochum, Mike. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen was ankreiden lassen. Ich habe mir im Zuge jetzt dieses 3-0-Sieges gegen Union auch noch mal ein paar Statistiken angeschaut. Sie haben die meisten Tacklings aller Bundesligisten im Zentrum. Von da aus geht es dann irgendwie relativ schnell vertikal nach vorne mit eben den schnellen Asano, Antwi, Aceh und so weiter und so fort. Ja, das hohe Pressing, das führt irgendwie dazu, dass sie defensiv nach wie vor anfällig sind, passieren extrem viele Gegentore, aber sie können das mittlerweile mit einer spielerischen Klasse in der Offensive kompensieren. Sie, sie sind nicht mehr nur diese reine Kontermannschaft, sie haben spielerische Klasse dazu gewonnen, sind im eigenen Ballbesitz besser, haben einen Expected Goals-Wert von 25, das ist ein Wert den sonst nur die Top-5-Mannschaften haben. Also sie erspielen sich unfassbar viele Chancen und wenn sie die auch noch alle verwerten würden und dann sind wir beim beim statistischen Wert Expected Points, dann würde der VfL Bochum auf Rang 6 liegen. Und das ist wirklich richtig, richtig krass. Wenn sie das konserviert kriegen, also aus den vielen Chancen auch viele Tore machen und defensiv noch ein bisschen kompakter stehen, dann glaube ich, werden sie mit dem Abstiegs Kampf nichts zu tun haben. Momentan nur eine Niederlage aus den letzten sieben Spielen. Also das ist schon à la Bondale.
1: Und wir halten fest, in Bochum kommt an Weihnachten der Osterhage.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, toll. Gefällt.
1: RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim 3 zu 1. Unser Powerhörer Miranda Blech ist tatsächlich ein Mann, also deswegen ist auch die Anrede richtig. Hat uns natürlich richtigerweise darauf hingewiesen, dass es sich hierbei natürlich um das wahre Plastiko handelt und nicht, ich glaube, was hatten wir, Leipzig gegen Wolfsburg dazu gemacht oder so? Also... Hoffenheim gegen Leipzig ist natürlich für ihn zumindest der wahre El Plastico. Leipzig jedenfalls bestätigt seine gute Form und bleibt an der Spitzengruppe der Liga dran. Hoffenheim ist nach der Niederlage auf Platz 7 abgerutscht. Die europäischen Plätze sind für die Kreichgauer dennoch absolut in Reichweite. Aber man darf ja auch in der aktuellen Form gegen RB mal verlieren. Vor allem, wenn es dieses fantastische Forceback-Happy-End in Leipzig gibt, oder?
0: Also... Ich glaube, je länger die Saison gehen wird, desto mehr wird Leipzig davon profitieren. Sie sind extrem gefestigt, haben kaum Schwankungen in ihren Leistungen, haben selten lange negative Phasen. Ja, es gab die Niederlage gegen Leverkusen am ersten Spieltag, das Pokal aus gegen Wolfsburg, dann irgendwie eine komische Niederlage am zehnten Spieltag gegen Mainz mit 1 zu 0 und am 12. Spieltag wieder eine 2 zu 1 Niederlage gegen Wolfsburg in der Liga. Aber diese Negativerlebnisse sind maximal ein Spiel. Danach fangen sie sich immer wieder und sind dementsprechend in den Top 4 mit dabei. Im Januar ist der Afrika Cup, da werden gerade Leverkusen und Stuttgart, glaube ich, einige Spieler abstellen müssen. Ich glaube, es sind fünf pro Team. Da wird die qualitative Kadertiefe von Leipzig, glaube ich, besonders zum Tragen kommen. Haben in der Tiefe für mich gemeinsam mit Leverkusen den Besten, Kader, nicht unbedingt in der Spitze, aber eben in der Breite. Keine Überraschung also, dass RB Leipzig schon 13 unterschiedliche Torschützen hat. Das ist liga bestwert Und ich glaube eben, je länger die Saison geht, je anstrengender es wird für Kopf und Beine, desto mehr wird RB sein Alleinstellungsmerkmal zum Vorschein bringen können, nämlich eben diesen unfassbar tiefen Kader und somit weiterhin ganz oben mitmischen, wenn nicht sogar auch im Meisterschaftskampf, der vielleicht diesmal kein Zweikampf wird, sondern eben ein Dreikampf zwischen Bayern, Leverkusen und eben Leipzig.
1: Und dann kommen wir nochmal zu Bayer Leverkusen. Zurecht sind die auf jeden Fall, natürlich als Tabellenführer auch, aber im Meisterschaftsrennen weiter drin, denn sie sind sehr, sehr souverän. Vom Platz als Sieger gegangen gegen Eintracht Frankfurt nach zwei unentschiedenen Folgen, gewinnt die Werkself also mal wieder in der Bundesliga. Das klingt jetzt nicht so überzeugend, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war schon wirklich großartig. Für Leverkusen ist es der zwölfte Saisonsieg. Bayer bleibt damit auch nach dem 15. Spieltag ungeschlagen. Frankfurts Inkonstanz geht auch weiter. Nach dem 5 zu 1 gegen die Bayern ist man bei den Hessen spätestens jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und doch stellt sich die Frage, wer soll Leverkusen stoppen?
0: Ja, wenn überhaupt der Afrika Cup, ne? Also, wo halt. Ja, sehr richtig, ja. Wo, ja, wo halt wirklich auch in der Defensive, die auch ein absolutes Prunkstück sind bei Bayer Leverkusen, was die drei Ochsen da hinten alles wegverteidigen, also Kusunu, Ta und Tabsoba, gerade Kusunu, absoluter Schlüsselspieler bei Bayer Leverkusen. Und da wird sich ein bisschen was ja, verändern in der letzten Kette. Ich glaube, Boniface der ja auch beim Afrika Cup Wald wird man irgendwie mit Patrick Schick auffangen können, der ja jetzt auch immer wieder mehr Spielpraxis bekommt, rechtzeitig fit geworden ist. Ne? Aber ich glaube, der Kasus-Knackpunkt, der wird wirklich die Dreierkette mit Kusunuta und Tapsoba sein. Und Xabi Alonso ist bisher kein großer Freund der Rotation gewesen. Also die elf stellt sich eigentlich von alleine auf die erste Elf. Das heißt, man weiß gar nicht, wie sie mit etwaiger Rotation umgehen, inwiefern das den Control-Freak-Fußball von Xabi Alonso auch stört. Das können wir bisher noch nicht absehen. Und ich glaube, deshalb wird der Januar... Sicherlich sehr, sehr spannend aus Bayer Leverkusen sicht. Das wird ein bisschen die Feuertaufe werden, glaube ich, weil sie dann eben zur Rotation gezwungen sind und dann wird man erst sehen, wie fest das Fundament Xabi Alonso dann auch tatsächlich ist. Er musste nämlich bisher nicht in seine geölte Maschine neues Öl reintun. Ja, die lief halt einfach. Es ist eine unkaputtbare Maschine. Während des Afrika-Cups wird eben ein bisschen eine andere Stellschraube gedreht werden müssen, ein bisschen neues Öl rein und dann werden wir sehen, ob es genauso reibungslos läuft. Aber gegen, gegen Eintracht Frankfurt hätten sie sogar noch höher führen können. Also das war mal wieder eine Machtdemonstration. Sie haben nicht nur mit Florian Wirz, äh, Frimpong und Boniface eben vorne unfassbar viel Qualität, sondern stehen dann halt auch einfach defensiv so wahnsinnig kompakt. Und ähm, da hatte eben Eintracht Frankfurt... Keine Mittel, kein Entlastungsspieler, haben wir angesprochen. Oma Mamusch ist nicht da. Das wäre ein etwaiger Spieler gewesen, der mal ein bisschen für Entlastung gesorgt hätte, glaube ich, mit der einen oder anderen Kontersituation. Das war nicht der Fall. Und von daher, ja, mehr als souveräne drei Punkte für Bayer Leverkusen.
1: Und zu den Bayern müssen wir noch kommen. Eigentlich zum absoluten Spitzenspiel an diesem Wochenende. Das hatten wir ja letzte Woche mit Leverkusen gegen Stuttgart. Diesmal war es Bayern gegen Stuttgart. Aber wenn man noch gedacht hatte, oh Gott, nach der 1-5-Niederlage, der nächste Gegner möchte ich nicht sein. Das war dann ja Manchester United. Da hat man sich diesen Effekt noch ein bisschen aufgespart. Denn der nächste Gegner, der darunter leiden musste, war dann eben der VfB Stuttgart. Denn es ist das alte Spiel, wenn man denkt, die Bayern sind verwundbar. Dann kommen sie mit der vielleicht besten Saisonleistung um die Ecke über 90%. Minuten hatte der Rekordmeister das Spiel komplett im Griff und das, obwohl Kimmich und Goretzka kurzfristig krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten. Für die Stuttgarter ist es die vierte Niederlage in dieser Saison und deshalb die Frage an dich, war dir der VfB gestern insgesamt nicht mutig genug oder waren die Bayern einfach bärenstark, zu stark?
0: Die Bayern waren zu stark. Also Sebastian Hönes hat durchaus eine mutige Aufstellung wiedergewählt, hat nicht irgendwie äh, Stenzel reingebracht, den ich ja so ein bisschen erwartet hätte, anstatt Wagnoman. Das wäre, glaube ich, was das Thema Restverteidigung angeht, bei diesem sehr hohen Pressing, äh, definitiv im Nachgang die bessere Lösung gewesen, glaube ich. In der zweiten Minute ja Harry Kane direkt nach irgendwie einem Fehlpass von Karazor haben die Bayern halt schnell umgeschaltet. Und das war ja auch genau das, was wir mit Krögi am Freitag besprochen haben. Also die Konteranfälligkeit dann beim VfB Stuttgart, wenn sie so offensiv pressen und dann eben hinten nicht immer die beste Absicherung haben. Die zweite Minute war ein Paradebeispiel dafür. Man muss aber auch wirklich sagen, Props an Thomas Tuchel, der, glaube ich, einen herausragend guten Matchplan ertüftelt hat gegen den VfB Stuttgart. Das war ein Paradebeispiel dafür, wie man eben den VfB Stuttgart vor Probleme stellen kann. Sie haben ihnen in den ungefährlichen Zonen den Ball überlassen, haben eher auf ein situatives Pressing gesetzt. Also die Bayern hatten 39 Prozent Ballbesitz. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also sie haben dem VfB Stuttgart den Ball weitestgehend überlassen, aber eben in Zonen, die wahnsinnig ungefährlich waren. Und dann sind sie eben immer nur situativ ins aggressive Pressen gegangen, haben aber tief und kompakt verteidigt, haben sich alle dran gehalten. Das war eine couragierte Gesamtleistung der Mannschaft. Und ich glaube, da hatten sie einfach ein sehr gutes Timing, wann sie eben rausrücken, wann sie ins Vorwärtsverteidigen gehen, wann sie mal einen Tiefenlauf ansetzen. Das war die beste Saisonleistung. Von den Bayern. Und es war zeitgleich aber eben auch die Schwester vom VfB Stuttgart. Und dementsprechend kommt es dann eben am Ende zu so einem ganz klaren Sieg für die Bayern und ich glaube, positiv auch herausheben muss man die Leistung von Pavlovic. Im Vorfeld sind ja Kimmich und Goretzka ausgefallen. Das heißt, es kam eben zu so einer neu formierten zentralen Achse. Guerrero und Pavlovic sind reingekommen. Gerade Pavlovic, seine Standards, ja haben zu zwei Toren geführt. hat eine herausragend gute Partie abgeliefert. Das ist schon richtig, richtig stark gewesen. Würde mich freuen, wenn er ein paar mehr Minuten bekommt. Also man hat weder Goretzka noch Kimmich vermisst. Das muss man dann eben auch sagen. Und das, obwohl der Kader, der Bayern-Kader ja eigentlich so dünn ist, darüber reden wir ja seit Wochen, dann zaubert Tuchel halt Pavlovich aus dem Hut und der zeigt eine bärenstarke Leistung. Also das war eine Blaupause dafür, wie man den VfB Stuttgart schlagen kann und das war aber auch eine Blaupause dafür, wie gut Thomas Tuchel dann doch seine Mannschaft ergebnis- und gegnerspezifisch einstellen kann.
1: Und ja, nicht nur, ne, sondern ich glaube in, in Dortmund heulen jetzt alle, als sie gesehen haben, wo Guerrero auch Fußball spielen kann. Und vor allen Dingen wie, an der Seite, nämlich in der Tat ähm, von Pavlovic. Also eine bärenstarke Leistung auch von ihm. Übrigens äh, Doppelpacker, natürlich äh, Harry Kane mal wieder. Und das erwähne ich schon deshalb, weil ich eine wahnsinnig lustige Zuschrift von Marius Wolf bekommen habe, der mir geschrieben hat, Szene für die Götter, wenn Harry Kane dieses Jahr sein 42. Tor schießt und ein T-Shirt mit Forever-Robert-Aufdruck drunter hat. Das finde ich lustig.
0: Das finde ich auch lustig. Das finde ich auch lustig. Ja, total. Ja, dann schauen wir mal auf die so. weiteren Ergebnisse des Spieltags. Ja, Gladbach und Bremen mhm. trennen sich mit 2 zu 2. Die Wolfsburger gewinnen knapp mit 1 zu 0 gegen den SV Darmstadt. Mainz verliert ebenso knapp gegen den ersten FC Heidenheim mit 0 zu 1 und die Freiburger gewinnen mit 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. In der zweiten sieht man besser. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Holstein Kiel ist Herbstmeister in Liga 2. Die Kieler gewannen nämlich am Samstagabend gegen Hannover 96 mit 3 zu 0 und sprangen zum ersten Mal in dieser Saison an die Tabellenspitze. Auch weil St. Pauli gestern gegen Wiesbaden nur eins zu eins spielte, hat Kiel pünktlich zur Winterpause sogar zwei Punkte Vorsprung. Mike, Frage natürlich, wie, wie schwer wiegt jetzt die Enttäuschung? Die Herbstmeisterschaft war auf St. Pauli doch eigentlich schon eingeplant, oder?
1: Äh, ja, ehrlicherweise schon. Und äh, insofern jetzt mal rein sportlich ist das Ganze durchaus enttäuschend, zumal es ähm, eine völlig ich wollte schon sagen, eine völlig unnötige Niederlage gegen Wiesbaden gewesen ist. Aber ähm, so wirkt das halt, wenn man am Ende eins zu eins spielt und eigentlich über 80 Minuten die klar bessere Mannschaft ist. Also insofern wieder mal ein Unentschieden, das wie schon das Unentschieden gegen den HSV, wie schon das Unentschieden gegen den VfL Osnabrück, eben jetzt auch das Unentschieden, gegen wen Wiesbaden völlig unnötig gewesen ist. Und ähm, was das Thema Herzmeisterschaft angeht, klar. Das ist sicherlich auch ein gutes Gefühl. Man merkt es auch gestern im Stadion. Es gingen irgendwie alle doch eher ein bisschen enttäuscht aus dem Stadion nach Hause im letzten Spiel vor Weihnachten. Auf der anderen Seite, um allen St. Pauli-Fans mal wieder Mut zu machen, die letzte Herbstmeisterschaft, die der FC St. Pauli gewonnen hat, in Anführungsstrichen, hat dann dazu geführt, dass... St. Pauli nicht aufgestiegen ist. Also insofern, vielleicht ist es auch einfach ganz gut, um die Sinne dann eben doch noch zu schärfen und eben zu wissen, dass es noch ein weiter, weiter Weg ist äh, bis Richtung Bundesliga. Aber es ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen, denn ungeschlagen eine Hinserie zu beenden und trotzdem nicht erster zu sein, das ist, sagen wir mal, ungewöhnlich.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch bitter, ne? Der Hamburger Sportverein, ja. der liegt nach dem 2-0-Sieg in Nürnberg mit zwei Punkten eben hinter dem FC St. Pauli auf Rang 3, gefolgt von Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth. Die Hertha hat es hingegen verpasst, näher an die Aufstiegsränge zu rücken. Nach dem 0-0 gegen Osnabrück gehen die Berliner als Siebtplatzierter in die Winterpause. Die weiteren Ergebnisse, Schalke und Fürth trennen sich mit 2-2. Paderborn gewinnt mit 3-0 gegen Rostock, Magdeburg Unterliegt mit 2 zu 3 gegen Fortuna Düsseldorf. Karlsruhe gewinnt zu Hause mit 3 zu 2 gegen Elversberg und Braunschweig holt auch einen Heimsieg und zwar mit 2 zu 1 gegen den ersten FC Kaiserslautern.
1: Und Lena, wenn ich noch was zu Paderborn gegen Rostock sagen darf, ich ähm, bin mir relativ sicher, dass ihr alle gesehen habt, wie unfassbar die Hansa-Fans dort gewütet haben. Den äh, Gästebereich, die Klos im Gästebereich zerschlagen haben, die äh, Ticketing, die Einlassgeräte ähm, äh, im, im Gästeblock kaputt geschlagen haben, also offensichtlich wirklich gewütet haben, schon wieder gewütet haben im Stadion, muss man dazu sagen. Und ich möchte nur nochmal auch äh, im Lichte dieses ähm, sehr, sagen wir mal, fetten Urteils von 595.000 Euro wegen Pyro gegen den ersten FC Köln noch so, so ein paar Stimmen. Ähm, Vielleicht mal vorlesen, die mir geschrieben worden sind, weil ich gefragt habe, warum das sein muss. Mike schreibt, weil sie so reich sind, reich an Assis. Der nächste ist Rocco. Dieser Verein tut wirklich sein Bestes, um wirklich alle Klischees jeglicher Art zu erfüllen, egal ob Fans oder Verein. Sie machen es einem sehr leicht, sie in der zweiten Liga nicht zu vermissen, wenn sie denn am Ende der Saison in die dritte Liga gehen. Jetzt schon wieder kein Bock auf Hansa am Millantor. schreibt Robert äh, Michel. Eine große Sauerei, was diese in Anführungsstrichen Fans veranstalten, Rostock gehört für so einen verhaltenen als Strafe der Zwangsabstieg. Das fordert auch Jonas. Also viele, viele Forderungen tatsächlich nach harter Bestrafung, vor allem auch nach der Bestrafung, eben keine Gästefans mehr von Hansa Rostock in anderen Stadien zuzulassen. Etc. etc. Also da staut sich ein bisschen was auf und ich bin mal sehr gespannt, wie der Verein dieses Verhalten dann aufarbeitet. Am 19. Januar geht es dann übrigens weiter. Mal gucken, vielleicht kommt dann ja der eine in der besinnlichen Zeit. Für die Rückrunde zur Besinnung. 19. Januar geht es jedenfalls wieder los. Zweite Liga dann eben in die Rückrunde.
0: So, und ich würde jetzt mal vorschlagen, weil wir jetzt, also das war jetzt auch ein bisschen harter Tobak. ne? Es ist jetzt aber auch eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir haben den 18. Dezember. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach in dieser Weihnachtswoche Verabschieden wir uns immer mit einem kleinen Weihnachtslied, mit einem kleinen, mit einem kleinen Schmankerl, Och, mit nee. einer kleinen, doch mit ein bisschen Besinnlichkeit. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich sage euch ganz ehrlich, mein heutiges Weihnachtslied, was mich irgendwie so ein bisschen durch den Tag bringt, was mich ein bisschen besinnlich macht, was mich ein bisschen runterholt. Das spiele ich euch jetzt vor und damit verabschieden wir uns. Ja, macht's euch muckelig. Hm? Es ist die Weihnachtswoche. <lacht> Bist du etwa der Grinch oder was? Ja,
1: ist ja gut, voll Weihnachtsgrinch.
0: Also, wir verabschieden uns. Hm? Das waren heute der Grinch, Mike Nöcker und,
1: und das Christkind
0: Lena Kassel für Fußballer Mamay. Tschüss.
1: Ho ho ho.
0: Tschüss. Tschüss.